0: Agora, com o um item pensando-se e sentindo-se espírito imortal, como nós falamos, nós vamos trabalhar dois encontros Um encontro terapêutico com duas pessoas em especial que é Marta e Maria. Para que o espírito possa sentir a sua condição de imortalidade, é fundamental que busque quais são os valores imperecíveis da vida, desenvolvendo hábitos imortais, conforme Jesus ensina no encontro terapêutico com Maria, arquétipo do ser consciente, e Marta, arquétipo da fuga ao existencial. A criação o desenvolvimento de hábitos imortais é muito significativo e fundamental para que o espírito não apenas saiba que ele é um espírito imortal, mas que ele se pense o tempo todo como espírito imortal e se sinta como espírito imortal. E para isso, esses hábitos, como o hábito da meditação, da reflexão, da oração, são hábitos importantíssimos, imprescindíveis para que o espírito se adentre nas questões existenciais da vida, se tornando esse ser autoconsciente. Então, esse, esse encontro terapêutico, especificamente, especificamente, nos mostra as duas alternativas que nós temos diante das questões conscienciais da vida. Seguir o arquétipo de Maria ou seguir o arquétipo de Marta, que é muito muito comum. Vamos ver o encontro, vamos ler todo e depois nós fazemos a exegese como nós fizemos com o encontro terapêutico com é, Verônica. Está em Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia... E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se, também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? dize lhe pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então esse é o encontro terapêutico de Jesus com Maria e Marta. Então o cenário é esse, Jesus estava, como ele fazia sempre, andando de aldeia em aldeia, e chega na aldeia onde, Maria, onde Marta e Maria residem, juntamente com outro personagem famoso do Evangelho, que é Lázaro. Aquele que Jesus tira de uma crise de catalepsia Que estava já no sepulcro, enterrado Enterrado não, naquela época não se enterrava Colocava-se as pessoas em umas cavernas E Jesus o retira da crise cataléptica Que foi visto como um milagre de, da ressurreição de Lázaro Na verdade Lázaro não tinha morrido Porque não haveria como voltar ao corpo mas ele estava numa, num fenômeno de catalepsia. Mas esse caso é um outro, uma outra questão: desse encontro terapêutico de Jesus com Lázaro e a aparente ressuscitação de Lázaro. Maria e Marta recebem Jesus na sua casa. E aí o que acontece? Maria assenta-se aos pés de Jesus e ouve a sua palavra. Que, é, o que, eu, que estava acontecendo ali? Maria se assenta juntamente com os discípulos que, que acompanhavam Jesus. Normalmente eram do, 12 homens, né mais Jesus. Então uma, uma comitiva de 13 no mínimo. Que chega lá na casa e o que, que necessitava necessitavam né, nesse momento... Eles necessitavam se alimentar para prosseguir na tarefa e seguir adiante para a nova aldeia. E Marta vai para a cozinha e Maria fica lá embebecida aos pés de Jesus. Como era hábito na época, sentava-se aos pés do mestre. O mestre falando, explanando algum assunto... E as pessoas, normalmente, eram os homens que ficavam aos pés, nesses casos, assim, na intimidade. As mulheres ficavam na cozinha. E o que que Maria fez? Hã? Ela escolheu, como conforme Jesus diz, ela escolheu a melhor parte. Porque imagina, vamos imaginar qualquer um de nós, recebendo o modelo e guia da humanidade na sua casa... Com certeza, se, se conversas com espíritos ainda em evolução são muito prazerosas, conversas conscienciais, com amigos, com pessoas do movimento espírita. Agora imagina como deveriam ser as conversas conscienciais com Jesus. Dá para a gente imaginar como seria? Dá, né? Porque só as falas que foram registradas... É, que, que no Evangelho já são muito profundas, se nós formos no Boa Nova de, de Humberto de Campos, as obras de, André, de, de Amélia Rodrigues também, que falam dos diálogos que não foram registrados nos Evangelhos, serão diálogos muito profundos e muito belos, né? digno de a pessoa parar tudo para participar desse diálogo foi o que Maria fez... Maria parou tudo o que estava fazendo... e ficou lá aos pés de Jesus... em... que, que atitude é essa... no nível do fazer... Hã? que atitude... nós vimos as três dimensões do ser... saber... sentir... e fazer... o que, que Maria fez... Utilizou da sua vontade para que, Odete? Para superar os preconceitos. então. Para superar os preconceitos, o que mais? Então, essa atitude dela no nível do fazer, ela privilegiou o que nesse momento? O espírito imortal para ser. Para ser e sentir. Saber e sentir. Dá para perceber o que, que Maria fez, ela conectou com as três dimensões profundas do ser porque cada fala de Jesus eram falas profundamente de que tipo? conscienciais no nível do saber o espírito aproveita muito essas falas? aproveita ou não? Sim. com toda certeza no nível do sentir o o que acontece com o Espírito nessa, nesse momento? Vejamos, aos pés de Jesus, ouvindo o modelo e guia, explanar sobre as coisas do céu, as coisas de Deus, as questões de Deus, melhor dizendo. É algo para sentir ou não? É algo para sentir. Então, o que Maria fez? Sentou aos pés de Jesus... Para trabalhar a dimensão do saber Do sentir Do fazer Porque ela conectou profundamente Com o ser consciencial que ela é Trabalhou todas as dimensões Faz sentido isso? Numa ocasião dessa Ou numa ocasião, por exemplo De um encontro terapêutico como esse Que nós estamos vivendo Você se oportunizar Parar um pouco com as coisas e ficar centrado em você, no nível do saber, do sentir, do fazer? Faz sentido ou não? Tem gente que não dá conta de fazer isso. Por quê? Porque está dentro do arquétipo de Marta. Vamos ver como Marta se comportou? Marta, porém... Andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Vejamos com o movimento de Marta: primeiro ela andava distraída, o que é distração? Dentro de um nível profundo, o que é a distração? Veja bem, que Marta andava distraída em muitos serviços. Como que o serviço de casa pode ser distração? Está errado essa fala de Lucas aqui, não está? Não está? Não, não está. As coisas, entre aspas, necessárias podem ser motivo de muita distração. Do quê? Distração das questões existenciais e conscienciais da vida. Enquanto nós estamos focados nas coisas, o que acontece com o reino de Deus e a sua justiça? Não fica no segundo plano? E o que Jesus ensina? Buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas nos serão acrescentadas. Marta estava focada em quê? No reino de Deus e a sua justiça ou nas coisas? Ela estava focada nas coisas. Por isso que ela estava distraída em muitos serviços. Nós podemos utilizar, por exemplo, uma tarefa como no ápice para ficar distraído? Podemos, não apenas o ápice, mas qualquer tarefa no movimento espírita, nós podemos utilizar segundo o padrão de Marta. E ficarmos distraídos com o tarefa, a própria tarefa. E tem gente que se deslumbra com a própria tarefa que realiza, achando que está conseguindo o reino dos céus. Só vai saber no dia do juízo, se não tomar juízo antes porque está no padrão Marta querendo as, aquilo que Maria conquistou. Né? Temos muito, muita gente ainda no padrão Marta, no arquétipo de Marta, no movimento espírita, achando que a distração com as coisas, com os serviços, o fato de servir pura e simplesmente, ele gera transformação interior, não gera gera muitas vezes distração do essencial daquilo que é a melhor parte e aí o que que Marta fez? como ela estava distraída das questões existenciais e conscienciais o que ela faz? veja bem, o modelo e guia da humanidade estava na casa dela conversando, devia ser uma conversa maravilhosa Maria está embevecida, olhando para Jesus, ouvindo aquilo tudo. E Marta, distraída em muitos serviços. E aí o que ela faz com o modelo e guia? Vai lá e chama a atenção de Jesus. Imagina uma mulher de avental, é, mão na cintura, <risos> para Jesus... E blá 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 é o cenário que estava lá a Marta passando uma bronca terapêutica em Jesus, porque aqui o evangelista ele coloca bem resumido, né? E com palavras bem polidas. Com certeza ela foi lá e não te importas que minha irmã me deixe servir só. Ainda deu uma ordem para ele. Diz-lhe, pois, que me ajude. Onde a se viu? Eu aqui trabalhando sozinha e ela indo bem bom, ouvindo tudo. Quem olha somente as questões materiais da vida, acha que Marta está plena de razão, não está? Já pensou servir 12 homens servir é, 13 homens, no mínimo, Vamos aventar a possibilidade de todos os discípulos estarem junto com ele. 12 mais Jesus, 13. E naquela época, o homem ia para a cozinha para preparar pão, essas coisas. Até hoje muitos nem passam longe da cozinha, né? Mas naquela época, era tudo serviço feminino. Fazer comida, lavar louça, fazer tudo. Não tinha lavadora com, com detergente para lavar tudo bonitinho. Não né? tinha nada disso. Era tudo no, na força bruta. pão era sovado em casa, naquela bem... Né? Aí assava o pão no forno de lenha. Tudo isso era o cenário do trabalho feminino. E por que, que Jesus não atende o pedido de Marta? Do ponto de vista das coisas, ela estava plena de razão. Mas foi isso que ele ensinou. Ele veio aqui para que as pessoas ficassem focadas em coisas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não quer dizer que caia do céu, caia do Venha do nada aquilo que nós queremos. Mas existe tempo para tudo, não existe? Não existe tempo para cuidar do reino de Deus e a sua justiça e o tempo para cuidar das coisas? Na nossa vida cotidiana, trazendo para a nossa vida. Existe tempo para tudo, se nós nos organizarmos para si. Vejamos o que Jesus disse para Marta. E respondendo-lhe Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, Estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vejamos essa orientação de Jesus. Tem uma, muita coisa aqui para ser refletida, e refletida na nossa vida. Primeiro, ansiedade e fadiga. É possível no trabalho do bem nós entrarmos em ansiedade e fadiga? Hum? é possível? se nós fizermos no perfil de, Ma de Marta sim é causa de muita fadiga e de muita ansiedade se nós estivermos focados nas coisas o que, que é? não é trabalho do bem? não, pode ser aqui na federação nós só fazemos trabalho do bem e tem muita gente afadigada qual é a diferença daquele que trabalha no bem na postura de Maria e o que trabalha do bem na postura de Marta? Tem diferença? No arquétipo de Marta com o arquétipo de Maria? No arquétipo de Marta vai estar sempre fadiga, e cansaço, é, cansaço e ansiedade. No arquétipo de Maria, não. Fazendo a mesma tarefa, fazendo o mesmo trabalho nas mesmas horas. Uma pode chegar num estado de ansiedade, pode fazer de forma ansiosa e chegar no final muito afadigada e a outra pessoa, linda e maravilhosa, com muita alegria existencial. Por quê? O que diferencia? É exatamente o que Jesus fala aqui. Maria escolheu a boa parte. Que boa parte é essa? Exatamente, fazendo bem para ela mesma e reverberando, eu acabei de repetir já, e reverberando ao próximo, ao todo. É aquilo que nós falamos de manhã, manhã toda. O bem deve começar em nós mesmos, porque se não começar em nós mesmos, não será bem real. Mesmo que nós estejamos numa instituição que promove o bem, não será um bem real porque Ele não estará fazendo bem a nós mesmos. E o que, que é essa boa parte que ninguém tira de nós? Hipótese alguma. Por que, que ninguém tira isso de nós? Porque é algo interior, é consciencial. Alguém pode tirar algo que é consciencial? Ela poderia até forçar Maria a sair dali e trabalhar com ela. Mas essa escolha consciencial de Maria, Marta tinha poder de retirar? Não. Então, Maria escolheu a boa parte, que é o consciencial, o existencial consciencial, que não lhe será tirada, porque é uma escolha do espírito imortal. E a partir do momento que o espírito imortal escolhe isso, não há retorno. Não há volta mais. Ninguém tira dali. Esse é o orquétipo de Maria, do ser consciencial. Mas aí muita gente poderá dizer, né? ninguém fez a pergunta, mas vou fazer. Mas e as questões práticas do dia a dia? É para ser deixada de lado? É isso que Jesus está falando aqui? Ele falou que uma só é necessária... É só as questões conscienciais que são necessárias? Veja, isso tem a ver com o versículo que nós já repetimos várias vezes: Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que, que significa é exatamente isso que Jesus falou: uma só é necessária. Necessário em que sentido? Uma é meio, outra é fim. A finalidade maior é o quê? O espírito imortal encontrando a si mesmo, trabalhando em função daquilo que é consciencial. Isso significa que as coisas materiais devem ser desprezadas... Daqui a pouco, depois da, da conversa, todos aqueles homens estariam com fome, não estariam? Inclusive Jesus. E queria o quê? eu ficar em jejum? Não, eles iam ia precisar de pão, de um caldo, sei lá o que, que se comia naquela época. Pão a gente sabia, sem certeza que comia. né? Pão, que mais? Alguém que já estudou essa, a comida daquela época? Peixe, né? Pão, peixe é certeza que comia. Então vamos ficar com pão e peixe. Um peixe assado, porque não se comia peixe cru, não tinha nenhum japonês naquela época lá. É. Então não se comia peixe cru, era peixe assado, ou cozido, ou frito, não sei. Né? E pão. Pelo menos esses dois alimentos devia estar lá na mesa. Jesus estava desprezando isso? Não. Ele não estava desprezando por quê? ele próprio fazia uso mas o que impedia de Marta sentar junto com Maria ouvir tudo que Jesus tinha a dizer terminada a conversa ali informal ir as duas juntas para a cozinha preparar o jantar, o almoço haveria algum problema nesse, nesse, desse tipo? Jesus ia ralhar com ela... Olha, o almoço precisa sair na hora... Olha, vamos embora. O relógio está aqui... Ó. Nessa época tinha relógio para ficar... Tinha horário para sair para ir para o escritório... Para trabalhar... Não, não havia nada disso... Então, qualquer hora que sa saísse a refeição... Era hora... Não era verdade... Então, o que impedia de, de Marta sentar com Maria... Ouvir a, melhor, a boa parte... E depois irem juntas para preparar a refeição. Não há nada a impedir. Mas o problema não era de tempo. Qual que era o problema de Marta? A, é é a distração em muitos serviços. Mesmo que Maria fosse ajudá-la, ela estaria distraída, ela não estava. Ela não estava o quê? Ela não estava conectada com a proposta de Jesus. Pode ser que depois desse fato, Marta se conectou. Não temos notícia no Evangelho. Mas ela estava desconectada, então não havia sintonia nem para sentar e ouvir. Porque se sentasse e ouvisse, o que, que ela ia fazer? E tem um pão para fazer. E agora, o que, que eu vou fazer? Ela ficaria sentada, mas lá dentro dela ela estaria na cozinha, fazendo coisas. Não acontece muitas vezes conosco, nós estamos sendo convidados a fazer uma meditação, mas nós estamos pensando no que vai fazer depois, e, aqui, e isso e aquilo, distraído com muitas coisas, muitos serviços. Nós estamos aqui no seminário, pensando, quando eu chegar em casa, o que eu vou precisar fazer? Amanhã eu tenho uma compra, não sei o que. E fica, a pessoa fica com meia-mente, mesmo se ela estiver sentada. Se ela estiver sentada ouvindo... Mas distraída em muitos serviços, esse serviço acontece na mente dela. Então não adiantava a Marta sentar junto com Maria, tanto é que ela não fez isso. E vai lá e ralha com Jesus para que ele fizesse ela ir trabalhar com ela. Então não adianta se a postura interna da pessoa não se modificar. Se ela não se modificar, ela permanece no arquétipo é, do, da distração, porque ela está cheia daquilo. E aí, onde está o teu, nosso tesouro, estará o nosso coração. Então, o tesouro dela não estava lá nas, na conversa com Jesus. O tesouro dela estava na cozinha com os muitos serviços preparando a ceia, o almoço, o jantar, não sei, aqui não se fala, só fala que ela estava servindo os hóspedes da casa dela. Então, esses dois arquétipos são muito importantes para nós refletirmos. Então, esse encontro terapêutico, Jesus reforçando a postura de Maria, e chamando a atenção de Marta para que ela mudasse a postura dela, que ela mudasse o seu arquétipo, a sua forma de ver a vida. Um, não, a, a, o serviço doméstico não é impedimento para ninguém, assim como o serviço profissional não é impedimento para ninguém para cuidar das questões existenciais. Há muita gente hoje se desculpando em não realizar as questões existenciais e conscienciais do ser, porque tem muitas tarefas a fazer, seja no trabalho profissional, seja no próprio trabalho voluntário, seja na vida de um modo geral. A pessoa despreza o reino de Deus e a sua justiça, e o reino de Deus, a sua justiça, o que é, de fato, do nível mais profundo? O que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? Buscar o reino de Deus e a sua justiça é exatamente desenvolver as virtudes, que é o reino de Deus, que está dentro de nós, como ensina Jesus. Ele é conquistado pelo desenvolvimento das virtudes. A sua justiça são as próprias leis divinas que existem na nossa consciência. Tudo que nós falamos de manhã. Então, quando a pessoa está nesse movimento de buscar desenvolver as virtudes, é, amando e praticando as leis divinas, o que, que vai acontecer com a vida dela? Com as coisas da vida dela? Não virão por acréscimo? Naturalmente virão. E ela vai conquistando aquilo que é necessário e vivendo uma vida com base no necessário porque ela se liberta da distração. A distração, nesse caso, já ampliando o termo, significa não apenas as tarefas domésticas, que mais que pode nos distrair do reino de Deus e a sua justiça? Tudo o que diz respeito às questões sensuais. O Afro vai trabalhar daqui a pouco o encontro terapêutico com o um jovem rico. Nós vamos ver nesse encontro terapêutico o arquétipo do auto-engano, que é um aprofundamento dessa distração de Marta. Marta estava distraída com as coisas domésticas. O jovem rico estava distraído com tudo que a riqueza poderia lhe proporcionar, mas que o distraía das, das questões conscienciais da vida. Então nós temos sempre na, na existência corporal essa provação de nos conectarmos com as propostas conscienciais da vida, arquétipo de Maria, do ser consciencial, ou ficarmos distraídos, fugindo do consciencial arquétipo de Marta. Cabe a nós mergulharmos dentro de nós mesmos, e fazendo esforço de libertar do alto engano, fazer a autoavaliação. O Afro vai trabalhar melhor a questão do alto engano. Fazer uma autoavaliação. O que de fato eu estou vivenciando? Porque muitas vezes nós estamos vivenciando o arquétipo de, Mar, de Marta achando que estamos vivendo de Maria. É necessário fazer avaliações com autenticidade. O reino de Deus e a sua justiça é um esforço consciente de desenvolver as virtudes, amando e praticando as leis divinas. Tem gente que não dá tempo nem de investigar quais as leis divinas existem, quanto mais de amá-las e cumpri-las. Porque se nós não sabemos quais as leis que existem, como que nós vamos amar e cumprir algo que a gente nem nem se dá oportunidade de investigar, como está lá no livro dos Espíritos, que as leis existem para que nós sejamos felizes, mas é necessário investigá-las, conhecê-las profundamente, refletir sobre elas. É isso que Maria buscou, isso que é a boa parte, que não vai ser tirada, porque quanto mais nós nos aprofundamos nessas questões para nos pensar e nos sentir espíritos imortais, mas vai ficando sedimentado em nós. E nenhuma coisa externa, nenhum serviço, nada externo vai nos tirar dessa boa parte, porque ele se torna profundamente consciencial. E a boa parte vai sendo cada vez mais ampliada em nós. Sim. Você não teria espaço para alegração. Ah, sim, Se não teria espaço. A, uhum. a Marta, ela, é uma, ela alega, ela está alegrando que ela
1: faz assim,
0: é, disposto que me ajuda, sei lá, porque eu estou só eu fazendo serviço em casa. Uhum. servir Jesus com alegria na sua casa? Provavelmente sim, né? Se ela estivesse, mas ela não estava. Ela estava nesse, pro, nesse processo de distração com as coisas. Maria estava realmente focada na boa parte, Marta não. É. As coisas não são excludentes, é muito importante que um exclui o outro. Ela poderia estar junto com Maria ouvindo consciencialmente e depois as duas preparando a refeição para ser servida aos companheiros. É isso que Jesus mostrou indiretamente para Marta quando ele falou que Maria escolheu a boa parte, né? Ele não estava desprezando o serviço de Marta, mas estava convidando Marta a entrar nas questões conscienciais para sair daquele estado de ansiedade e de fadiga que ela vivia. Ela vivia pela metade, como muitos de nós. Passamos uma existência pela metade, ansiosos e afadigados de coisa nenhuma de muito pouca coisa e deixando as questões existenciais, conscienciais para o segundo plano. E todas as vezes que nós deixamos as questões existenciais e conscienciais em segundo plano, o resultado vai ser muito sofrimento para nós, até que a gente cai em si. Mais uma vez, ela chama a atenção dele, realmente. Ela continuava ansiosa, porque isso aí foi depois desse fato. Realmente, bem lembrado.
1: Minhas irmãs, meus irmãos, após essas emoções que agradecemos a Jesus profundamente, damos início... A, a nossa parte no seminário rogando ao mestre que nos fortaleça, nos abençoe e nos permita falar tudo aquilo que nós também necessitamos ouvir se alguém lhe pedir o pão dê o pão e oferte mais dê de dentro do coração o amor que conduz a paz No serviço de promoção Do espírito imortal Entrega-lhe, entrega-lhe Entrega-lhe a moral E se vê um irmão na dor Solitário deitado ao léu dê-lhe a bênção de um cobertor e as palavras que vêm do céu no serviço de promoção do Espírito imortal entrega-lhe 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 a moral para que aquele que receba auxílio Possa sentir o seu valor Que é filho de Deus Reconheça que é seu O poder do sublime amor E trabalhe profundamente Na busca da grande libertação Caridade é o sentido da promoção Enquanto o mundo estorcega em dor lá fora e as almas clamam e choram, pedindo arrimo e direção. Olhemos o irmão caído na estrada. Ele, talvez ainda não saiba, mas é um governador de uma constelação. A criança que chora míngua, pedindo pai, pedindo mãe, pedindo amparo, querendo um colo fraterno, querendo um lindo coração pode estar hoje caída na rua quase seminua ela também talvez não saiba mas é uma governadora de uma constelação o prisioneiro que está hoje no cárcere da própria culpa dizendo a si mesmo que o que fez não tem desculpa, em dores profundas de maceração, nesse momento detido, em graves tormentos, conflitos, talvez ainda não saiba, mas é o governador de uma constelação. E é exatamente por isso, que é compreendendo o sentido profundo da promoção do espírito imortal que somos espíritas hoje convidados a oferecer para a humanidade uma visão transformadora e libertadora que nenhuma das formas do pensamento até hoje na humanidade socialmente falando conquistou nenhum sistema sociológico conseguiu classificar o que a doutrina espírita veio para nortear nem o socialismo nem o anarquismo nem o capitalismo nenhuma forma que pudesse explicar como a sociedade verdadeiramente pode conquistar a felicidade, alcançou em plenitude e em profundidade, o que hoje o espiritismo, cristianismo redivivo, alcançou. É porque todos os sistemas sociais conhecidos, vão apenas nos efeitos, ficam fixados apenas em sistemas, e mesmo aqueles que poderiam ter contribuído com a humanidade, em grandes ideologias do pensamento, para a libertação das massas, também se detiveram nas ideias materialistas, o espiritismo foi na causa, foi no âmago do que realmente faz, com que a miséria se estenda no mundo e não apenas a miséria material a principal de todas elas a miséria moral e as explicações que poderiam ter todos os filósofos antropólogos entendidos dos assuntos mais notáveis na área da promoção social não podem conquistar a verdadeira iluminação se se baseiam apenas em sistemas que direcionam a economia para lá ou para cá ou a educação apenas intelectual o grande drama que hoje as sociedades do mundo inteiro têm passado está no núcleo do egoísmo e do orgulho no coração dos homens e mulheres que ainda não conseguem se sentir filho de Deus. Todos os ismos conhecidos se assentam nesse ponto central, com exceção, claro, do Espiritismo, que tem como foco o desenvolvimento do Espírito Imortal. Essas outras ideologias, não conseguem abarcar o profundo da alma humana, porque não conhecem Jesus. Jesus é o libertador de todos os dramas, de todas as dores, de todas as misérias, de todos os famintos do mundo todo ele é a resposta para todas as nossas mais profundas perguntas e o seu exemplo não se trata de um modelo e guia humano se trata de um modelo e guia crístico que significa para todos nós o exercício pleno da virtude sendo plenamente vivenciada como referência para todos os séculos da humanidade é por isso que esse seminário trouxe os encontros terapêuticos com o mestre para nos auxiliar a congregarmos-nos hoje enquanto seus discípulos da última hora com o intuito de compreender o que significa nos encontrarmos uns com os outros em sistema de trabalho e cooperação, auxílio e elevação, dentro dos planos da nossa atual reencarnação. Nos encontrarmos uns com os outros, no trabalho espírita e no trabalho de promoção social, não é uma atividade qualquer, é uma atividade existencial. Muitas vezes quando nós estamos nos reencontrando uns com os outros no centro espírita, estamos ali fechando ciclos profundos de reencarnações. Estamos ali muitas vezes ajustando ciclos profundos de outras reencarnações, que nos fortalece o âmago através do trabalho do bem, justamente pela força que o trabalho do bem tem, em nos ajudar a fazer melhor hoje o que não conseguimos realizar ontem e não tenhamos dúvida muitas vezes no trabalho de promoção social reencontramos também os nossos irmãos em ciclos profundos de reencarnações no qual muitas vezes nós quando tínhamos a possibilidade de exercer o mandato sublime com o Cristo, efetivamos infelizmente nossas posturas mais egoístas e tristes, desmantelando os programas que antes traçados sobre a nossa anuência, acabamos por desviar-nos, e nos colocarmos, na verdade, como desertores, ainda que com títulos na terra de criaturas conhecedoras do Evangelho de Jesus, mas na intimidade desertoras da proposta, no passado, talvez não tão longínquo assim, é por isso que volvemos hoje na presente reencarnação, fortalecidos agora com uma clareza incomum, com uma clareza singular da doutrina espírita, nos oferecendo informações tão detalhadas, a ponto de sabermos consequências específicas do que acontece conosco antes, durante e depois da nossa reencarnação, para estarmos todos nós hoje, plenamente fortalecidos do nosso objetivo existencial e começarmos a reparar os ciclos retomando essas relações com novos ciclos muito agora elevados significativos e promotores das virtudes dentro da alma os nossos irmãos que se aportam no centro espírita, nos oferecendo a experiência de suas dores, através de muitas deficiências de ordem social, mas das suas carências emocionais, de ordem também moral, pode ser, sem dúvida, um irmão do passado, um pai, uma mãe, um filho, quem é esse que chega no centro espírita, pedindo auxílio, pedindo amor, pedindo atenção e compreensão, sabemos que ele veio de uma casinha pobre, de uma família talvez, Desregrada, e que naquele bairro carente ele pede um pouco mais de atenção porque tem tantas dificuldades e nos apresenta todas elas. Mas quem é esse espírito que chega no centro espírita pedindo a nossa atenção? Se penetrarmos no fundo de seus olhos, poderemos talvez não desvendar a sua história específica, mas poderemos sentir no fundo de nossa alma que pode se tratar de alguém muito, muito, muito próximo. Mas aqueles outros que não são tão próximos assim são todos os filhos do Calvário. Os filhos do Calvário enviados por Jesus. Por isso mesmo, esse encontro com o moço rico vai nos ajudar a penetrarmos fundo em nós próprios enquanto viajores de nossa consciência para desvendarmos que seja um pouco onde ficam os movimentos dentro de nós que têm nos impedido ou nos afastado de perceber com mais clareza a presença amorosa da proposta de Jesus em nossas vidas no processo para vivenciar a sua imortalidade evoluir e conquistar gradualmente a felicidade o espírito é convidado a superar uma série de entraves que ele mesmo cria ao longo de sua trajetória evolutiva entraves esses enraizados no nosso orgulho e enraizados no nosso egoísmo fazendo com que nós não consigamos enxergar a profundidade do mal que muitas vezes estamos realizando e agindo em nós veremos a seguir uma série de obstáculos que impedem o espírito de evoluir na vertical da vida pelo cumprimento do dever consencial e, consequentemente, ser feliz. Existem dois níveis gerais de vida. A horizontal da vida e a vertical da vida. Na horizontal da vida, todos nós estamos inseridos. Estamos nessa presente reencarnação, situados em núcleo familiar, congregado em determinado setor de trabalho, vinculado a determinada forma de trabalho social e fazemos um processo de realizar tudo isso muitas vezes realizamos numa horizontal sem conseguir colocar sentido profundo naquilo que estamos realizando a nossa mente ainda pensando sobre certo e errado precisa aprofundar deve-se aprofundar mais do que na questão certo ou errado deve se aprofundar na questão do bem e começar a observar onde existe o bem e onde está a ausência do bem dentro de nós que chamamos mal, é exatamente quando nós percebemos a energia do bem, sentimos essa energia do bem e começamos a buscar esse bem de forma consciente, por espírito de dever, por amor ao dever é que nós começamos a desenvolver a ascensão existencial, sair da horizontalidade e começarmos a buscar a verticalidade, é o Espírito agindo com consciência espiritual, sabendo que está realizando o que realmente veio para realizar em termos reencarnatórios, Ele está realizando o seu propósito existencial, e este propósito existencial ilumina as relações que ele faz na forma horizontal na forma horizontal as relações é com ele e com o outro, nós e o outro, mas essa relação horizontal ela deve ganhar uma qualidade na vertical quando fica apenas na horizontal fica uma relação apenas de proximidade aparente quando ela ganha uma qualidade vertical, ela fica numa relação de proximidade intensa existencial então se o trabalhador do ápice vai oferecer uma lição, vai oferecer que seja o pão, vai oferecer que seja qualquer coisa da atividade do ápice o trabalhador do ápice sabe que que naquele momento ele está diante de um espírito imortal, ele está diante de um futuro governador de uma galáxia, ele está diante de um filho de Deus, ele está diante de um espírito cheio de potencialidades sublimes, então a sua relação amorosa com este espírito, vai muito além do ponto em que ele está vendo esse espírito, não é o problema que o Espírito está apresentando ali socialmente na hora, não é se o Espírito está na idade tal ou se está na idade qual, é o momento em que nós estamos com Ele naquele momento, é um encontro terapêutico, é o momento de sentirmos e de realizarmos o um encontro terapêutico, entretanto é necessário superarmos o autoengano. engano um dos mais graves obstáculos que o espírito imortal em evolução cria para si mesmo, é o auto-engano. No encontro terapêutico com o jovem príncipe, arquétipo do auto-engano, Jesus ensina como se libertar desse entrave. Está registrado em Lucas 18, capítulo 18, versículo 18 a 24 e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Essa é uma passagem singular, porque aqui nós vamos ver uma questão peculiar que é o interesse do príncipe qual é o interesse do príncipe? herdar veja que ele já era rico materialmente muito possivelmente era um príncipe jovem aqui diz, muito jovem até com os seus 19 anos talvez no máximo e nesse momento ele está preocupado com heranças, só que aqui ele diz, herdar a vida eterna, a preocupação dele está em alguma coisa, que ele vai fazer, ou que ele vai receber? Viu só? O foco do príncipe não é, Senhor, o que eu devo me esforçar o máximo, ele quer saber o que ele deve fazer para herdar a vida eterna Jesus diz aqui respondendo uma questão peculiar que é o adjetivo bom por que me chamas bom? ninguém é bom senão um que é Deus interessante que Jesus não se ateve à pergunta em si do príncipe, Jesus se ateve ao adjetivo do que o príncipe disse dele. O príncipe perguntou uma coisa, e Jesus ficou atento a outra coisa. Por quê? Vamos ver. A pergunta do jovem príncipe estava permeada de expectativas sobre o reino dos céus e a vida eterna ele possuía a ilusão costumeira da grande maioria e sua juventude era um troféu que exibia diante das riquezas exteriores que não lhe acalmavam a sede de paz então vejamos, estava num perfil completamente horizontal ele achou interessante a proposta de Jesus, foi até o Mestre, mas com o mesmo nível de visão horizontal. Por quê? Porque é do arquétipo do alto engano, conseguir até estabelecer relações de assuntos, entre aspas, interessados sobre assuntos espirituais. Então, as, falar de assuntos espirituais. É plenamente possível para as pessoas que estão num processo de auto-engano. Porque assuntos espirituais podem ser compreendidos ou entendido, melhor dizendo, apenas com o intelecto. Podemos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e intelectualmente entendermos o que significa certos conceitos. Porque conceito é uma coisa que se entende com o intelecto. Agora, entender a profundidade no nível da vivência só através de realmente o um movimento reflexivo. Não se entende conceito e vive esse conceito de verdade se você fica no aspecto intelectual apenas. Se, você já, se nós já conseguimos adentrarmos nos aspectos da vivência desses conceitos, é porque não ficou no plano do intelectual começou já a ir para o plano vivencial por mecanismos reflexivos do espírito mas esse jovem não ele estava já informado de assuntos espirituais de Jesus, mas mantinha apenas a ideia fixada nos conceitos Animado para conquistar a confiança de Jesus, inquire o mestre com um adjetivo bom, a fim de impressionar a opinião de Jesus. O mestre, porém, não lhe retribui o elogio superficial com demonstrações de aceitação à colocação do jovem, mas admoesta-o sabiamente alertando da artimanha de que o jovem estava investido e direcionando para Deus o adjetivo que o jovem o havia tentado impressionar. Ah, então é por isso que Jesus não se ateve a responder a pergunta do jovem primeiro. Primeiro ele se ateve a fazer uma pergunta da pergunta, chamada contrapergunta. Isso ele fez também para Saulo de Tarso na estrada de Damasco, no qual com Saulo de Tarso o que, que ele pergunta? Saulo, Saulo, por que me persegues? Vamos ver também Jesus fazendo isso com Publio Lentulus no livro há dois mil anos. Quando então ele pergunta, primeira coisa que ele diz ao senador. Públio Lentulus, quando vai procurar Jesus para obter a cura da sua filhinha Flávia, ao ver o senador Públio Lentulus, o que Jesus diz? Senador, por que me procuras? Novamente ele pergunta por quê. E aqui nós vamos ver o adjetivo por que me chamas? Bom. O que, que significa a pergunta porquê no aspecto do diálogo terapêutico? Toda vez que uma pessoa pergunta porquê, de forma profunda e sábia, que é o caso sempre de Jesus, ela quer saber no caso aqui a intenção que te levou a falar o que você falou qual é a sua profunda intenção com tudo isso então para Saulo de Tarso ele pergunta, por que me persegues qual a tua intenção não estás interessado em servir a Deus as leis perceba se tua intenção realmente está servindo a Deus e as leis quando vai a Publio Lentulus e pergunta por que me procuras senador vai na intenção profunda do senador Publio Lentulus para saber se ele estava realmente procurando Jesus com todo nível de sinceridade e humildade ou se estava envergonhado de aparecer publicamente ao lado de Jesus e ele estava envergonhado de aparecer publicamente ao lado de Jesus, e a esse jovem, Jesus vai fundo na pergunta por que me chamas bom? o jovem já queria impressionar Jesus soltando o adjetivo bom como se pudesse através do elogio ter algum nível de vantagem com o mestre, então ele vai no âmago, qual é a tua intenção com isso? É realmente considerar-me, alguém que pode auxiliar no teu desenvolvimento espiritual, ou você quer fazer algum tipo de barganha com o reino dos céus? O auto-engano tem esse movimento de barganha, por isso aquele que faz, mesmo no trabalho espírita, mesmo no centro espírita, mesmo com muitas atividades espíritas, fazendo muita coisa, mas a pessoa não se faz, com aquilo que ela faz, ela não se torna alguém melhor, com aquilo que ela realiza, ela está fazendo o que? Se auto, enganando, o mestre sempre estava plenamente consciente das intenções alheias, foi a primeira demonstração de alto engano do jovem, sem se dar conta da própria ingenuidade em fazer-se dissimulado perante Jesus, então nós temos aqui, agora nós vimos o arquétipo de Marta, Marta não foi dissimulada com Jesus, ela estava profundamente espontânea na sua colocação, aqui nós temos o ego mascarado, nós temos um fator de dissimulação, querendo colocar diante de Jesus, na sua proposta, como se pudesse enganar o mestre, o auto-engano é um vício do nosso ego muito perigoso, porque ele não dá demonstrações nítidas como a espontaneidade do arquétipo de Marta, que podendo fazer uma autoanálise sincera, é capaz de perceber com mais facilidade os níveis de ignorância que está vivendo. O auto engano ele se fixa na aparência e quando se fixa na aparência sente um prazer secundário com essa aparência e por isso mesmo é para o espírito um grande desafio começar a perceber o mal que esse comportamento de aparências exteriores traz a ele mesmo por causa desse prazer secundário, vamos dizer assim, dessas questões desse prazer secundário, que a pessoa vai sentindo em aparentar, estar diante das opiniões dos outros, receber de certa forma, dos outros, que está agradando o que os outros pensam, reforçando nela mesma, essa aparência o auto-engano se instala nesses fios delicados, complexos das emoções permissivas do nosso ser e se instalando nesses delicados e complexas engrenagens das emoções permissivas vamos acabando por viver muitas vezes anos, décadas reencarnação reencarnações sem nos darmos conta do alto engano. Para podermos dissolver com profundidade o alto engano, é preciso que nós façamos uma verdadeira proposta interior de autenticidade. Nós vamos ver isso no decorrer desse encontro. Quando o jovem busca a presença do Mestre, colocando imprevidentemente as palavras superficiais, recebe de Jesus a pergunta terapêutica, levando-o para dentro dele mesmo, a fim de perceber o real motivo de suas intenções. Não podendo o jovem qualificar a Deus com o intuito de barganhar bênçãos, Jesus conduz a pensar em Deus, primeiramente antes de querer conquistar os desejos, por meio da enganosa falácia do elogio fácil. Em momento algum, verificaremos Jesus compactuando com o elogio fácil toda sua mensagem falada e vivida foi um hino à verdade e honra consciencial que não admite a pequenez das bajulações então o ser aprisionado no alto engano diante do ser liberto profundamente expressão vivencial da verdade que é Jesus o príncipe arquétipo desse auto-engano, Jesus, arquétipo, modelo e guia da verdade, com todas as virtudes, então nesse movimento nós vamos começar a compreender, como verdadeiramente é o processo de nos libertar do auto-engano, o Espírito começa antes de tudo, num reconhecimento de todos os níveis de autoengano engano que ele tem vivido, nos comportamentos com o outro, nos comportamentos que ele tem diante dele mesmo, com a própria consciência, e ele vai começar a fazer isso, se ele começar a ouvir, a impressão das pessoas que o advertem, de forma incisiva, e às vezes ele acha que é agressiva, com a mesma naturalidade que ele percebe a própria consciência falando lá no íntimo como ele está se comportando, falando lá no âmago de nós mesmos como nós estamos nos comportando. Quando começamos a reconhecer as vozes alerta falando, e começamos a dar importância à dimensão do sentir, percebendo que a nossa fala, o nosso pensamento, não está conseguindo produzir dentro de nós serenidade, porque isso não tem como ser produzido, se não for verdadeiro, não está conseguindo produzir dentro de nós a autenticidade, mas nós estamos só no pensar daquela forma, mas não estamos conseguindo sentir, já é o primeiro passo para reconhecermos o auto-engano e como ele está instalado dentro de nós. Começaremos também a dar importância ao que os outros falam, não no que falam de elogios bajulatórios, mas também vamos ouvir o que as pessoas estão nos dizendo sobre os nossos comportamentos contraditórios, não com o intuito de nos apegarmos às opiniões das outras pessoas mas com o intuito de fazer a medida do que estamos ouvindo e do que já estamos sentindo dando uma importância profundamente a nossa sinceridade de propósito a nossa autenticidade íntima e aqui prossegue para nós entendermos melhor sabes os mandamentos aí Jesus diz ao moço rico, ao príncipe sabes os mandamentos não adulterarás não matarás não furtarás não dirás falso testemunho honra teu pai e a tua mãe então vejamos bem o príncipe pergunta a Jesus que devo fazer para herdar o reino dos céus e Jesus disse me chamas bom? E fez, faz a contrapergunta. Depois ele continua: Sabes os mandamentos? Sabe. Não significa que ele diz que sente e que vivencia. Si. Jesus disse que ele sabe. Sabes os mandamentos? E diz a ele a alguns. Ele disse todos aqui? Não. Não. Ele estava falando do Decálogo de Moisés, os mandamentos do Decálogo. Mas Jesus pincela alguns mandamentos para falar para ele. Por quê? Porque Jesus captou o que é que ele não estava fazendo. Então, quando ele diz assim: Sabes os mandamentos, não adulterarás, porque ele. Não matarás, porque ele tinha muita intenção, às vezes, de matar. Não furtarás, porque ele era príncipe. E você vai dizer, mas ele era ladrão? não de uma forma colocada como, muitas vezes, ilícita na sociedade, ilegal, mas de uma forma ilícita, aliás. Sim, porque naquela época a riqueza estabelecida por príncipes, vinha através da subserviência de quem? Escravos, para você ser um príncipe, você oprimia, e tinha servos e escravos, obviamente quando você oprime alguém, e não dá direito a ele, o que você está fazendo? Furtando, Toda vez que você explora a pessoa explora alguém, ela está furtando alguém. Se a pessoa explora isso de maneira declarada, fica fácil observar. Mas existem explorações que são às vezes muito sutis e não são fáceis de perceber. Então Jesus foi no âmago: Não furtarás, não dirás falso testemunho, porque ele tinha também o vício da intriga. Honra teu pai e tua mãe, porque ele também muitas vezes estava se desfazendo e descumprindo o dever filial, com o pai e com a mãe, e Jesus diz isso para ele, a solicitação sábia do mestre Jesus ao jovem, rico, levou a dar-se conta de pequeninas e significativas atitudes que o jovem se permitia realizar em profundo processo de auto-engano. Vocês imaginam, meus irmãos, o choque que ele deve ter levado. Quando Jesus disse, sabes os e começou a pincelar. E ele foi se dando conta, porque uma coisa é nós na categoria humana, falarmos para o outro, alguma coisa que a gente verifica no outro, que o outro pode melhorar, nós temos um magnetismo muito limitado, enquanto criatura humana, precisamos agora, façamos um exercício de estender um pouco, pela força da nossa imaginação, o magnetismo da verdade, personificada, falando com ele, imagine Jesus olhando e falando com ele, não como quem acusasse, jamais, mas a verdade, a energia da verdade, profunda, falando com o autoengano. engano não era uma energia qualquer, o próprio Emmanuel descreve em há dois mil anos, que quando ele se aproximou de Jesus, o que aconteceu com ele? Está lá escrito, sem saber porquê, me ajoelhei diante daquele jovem, e comecei a chorar, o senador Públio Lentulus, se ajoelha diante de Jesus começa a escorrer as lágrimas enquanto Jesus vai conversando e diz Emmanuel Espírito a Espírito e diz Emmanuel que ele entendia perfeitamente a linguagem daquele jovem judeu que não se saberia dizer se ele falava em que língua mas que se entendia perfeitamente Jesus quando falou com o príncipe rico, foi nesse âmago, foi nessa dimensão, trazendo isso para o nosso dia a dia, seja no trabalho com outro no centro espírita, em casa, na família, onde for, no trabalho do ápice, quando nós estamos conectados profundamente com as leis divinas e fazemos por dever e amor ao dever, esses exercícios de cada vez mais nos conectarmos com as leis divinas, quando nós estivermos conversando com aquele irmão, que às vezes chega no centro espírita, na condição, muitas vezes tocado pelo alcoolismo, pela droga, pelos graves dramas dentro do lar, Nós somos convidados, claro, antes num exercício de autenticidade, de sinceridade dentro de nós, e amorosamente emitirmos a energia do amor e da verdade enquanto estivermos conversando com este irmão, com esta irmã. Porque a energia amorosa do amor e da verdade, quando é falada com fluxo, Profundo do coração, vai no âmago do ser. E essa pergunta terapêutica de Jesus, por quê, reverbera na alma desse espírito. Aconteceu uma experiência prática, certa vez no lar de amor, que nós tínhamos um irmão que sempre assistir palestra como o Lar de Amor, o primeiro endereço era lá, perto da rodoviária a rodoviária aqui em Cuiabá é um setor que tem muitos andarilhos e sempre no domingo, esse irmão aparecia para assistir palestra e nós então terminando a palestra, sentávamos e conversávamos com ele qual era a dificuldade dele se ele tinha família o que, que ele estava buscando, então, ele começou a gostar das palestras, e começou a vir, no começo ele vinha para pedir alguma coisa, uma roupa, algum alimento, algum dinheiro e tudo mais, depois ele começou a vir a gostar das palestras, o tema que era colocado pelos expositores, a ideia espírita que ele começou a assimilar, mas foi justamente num dia em que ele foi ver uma palestra que falava desse processo de reparação, quando a pessoa está no estado de culpa muito grande e que todos têm direito a reparar, todos têm direito a reiniciar, a dar um novo caminho. Ele nunca havia tido essa visão da lei de misericórdia, então foi falado da lei de misericórdia, e nesse momento então, ele se sentiu reflexivo, e começou a pensar na possibilidade de retomar o caminho dele, e aí um dia, ele chegou no lar, e solicitou, que ele queria ajuda, nós falamos, pois bem, nós vamos então, os companheiros lá do trabalho falaram, vamos ajudar, o que, que você quer? Olha, eu fiquei muito tempo culpado e com vergonha de voltar para casa. Eu achava que eu não merecia voltar para minha casa. Mas o senhor tem casa? O senhor nunca disse isso a nós. Eu tenho casa, eu tenho uma família e fica lá no estado do sul do Brasil, é mesmo? é, e o que o senhor quer? não, agora eu quero realmente voltar, ele estava com a perna muito machucada, e aí os companheiros do lar conseguiram organizar, para levar ao posto de saúde, aquela coisa, depois ele conseguiu melhorar a perna, e depois ele decidiu, que ele voltaria para casa, e um dia então, ele chegou lá e falou, estou pronto. Pronto? Pronto para quê? Agora estou pronto para voltar para minha casa. Vocês podem me conseguir alguma roupa? Eu não tenho nem roupa para entrar no ônibus. Então os companheiros conseguiram roupa para ele, o banho, conseguiram colocar ele no, no, no ônibus, ele agradeceu muito e foi. Mas então ele disse, olha eu agradeço porque hoje eu sei que independente do que eu fiz eu posso refazer o meu caminho então agora eu posso voltar para casa eu me lembrei muito da parábola do filho pródigo que realmente o filho pródigo só voltou para casa quando ele se deu conta que estava em grave necessidade mas ele lembrou de um pai amoroso e bom ele fez uma conexão com a lei de misericórdia, então nesse movimento, quando a verdade se conecta com o um profundo sentimento de misericórdia, o espírito que está naquela situação do alcoolismo, da droga e tudo mais, além claro de todo o amparo que é citado no Fora da Caridade 1, no Fora da Caridade 2 é citado, todo o manejo, toda a forma como lidar com essas situações na prática, o fora da caridade 3, veio para nos auxiliar a entender como nós espiritualmente somos convidados a nos relacionar com esses irmãos, a partir do autorrelacionamento relacionamento conosco mesmo, porque em um minuto, dois minutos, três minutos, cinco minutos de conversa, pode significar uma grande mudança para a vertical da vida... E disse Jesus a Públio Lentulus: aceita agora ou só depois, na dobra dos milênios. E Públio Lentulus não aceitou naquele momento. Ele precisou, obviamente, é, perceber isso, ele, ele percebeu, aliás, isso só depois, ele então resolveu no movimento ainda de orgulho naquela reencarnação afastar-se do convite de Jesus e só depois de muito tempo como espírito agora superior na condição de Emmanuel se entregando profundamente a todos os desígnios de Jesus dois mil anos depois quase, claro que antes já tinha feito grandes conquistas morais mas aí como Emmanuel plenamente Emmanuel mostrando realmente que Jesus dizia aceita agora é a sua hora então este convite ele vai no âmago da alma para a superação do autoengano. engano o jovem de porte atlético e atraente se fazia amante de muitas mulheres acreditando usufruir um direito em pleno autoengano. engano hedonista então ele vivia com o seu porte atlético e atraente e diz também Amélia Rodrigues em primícias do reino mais detalhada essa história que ele estava no movimento de alto engano hedonista fazia um culto ao seu próprio corpo um culto à sua própria imagem é uma das características da aparência que nós falamos que pode vir da aparência exterior o movimento da pessoa fazer um culto ao próprio corpo ou da aparência psicológica a pessoa fazer um culto à sua persona ao seu nome à sua projeção em relação ao que os outros pensam dela mesma, também é um movimento de auto engano hedonista, e é um movimento de apego de grande apego nós vamos ver como Jesus convidou ele a se desapegar, a sua atitude imprevidente e desrespeitosa para com as mulheres, levavam algumas delas a situações de transtornos afetivos, olha lá, não adulterarás, porque ele estava naquele movimento de auto-engano hedonista, e ele se fazia como se fosse ali um Dom Juan, não é? ele então achava-se que podia desfazer do sentimento de todas as mulheres que ele encontrava as situações de transtorno afetivos pelo desprezo que ele mantinha para com elas depois de lhes usar sexualmente corredor de bigas, o jovem se arriscava em desafios de graves proporções, ferindo o mandamento de não matar impondo a ele mesmo o risco de morrer vitimado pela ilusão do autoengano engano da invulnerabilidade, então além do autoengano engano hedonista, ele cultuava um autoengano engano da invulnerabilidade, o indivíduo nesse movimento que ele estava, o arquétipo dele se destrincha em alguns aspectos específicos que nós estamos falando aqui, qual que é esse auto engano da invulnerabilidade? é quando o indivíduo acredita piamente que nada vai lhe acontecer como consequência dos seus maus atos porque tudo está acontecendo conosco a todo tempo todos nós estamos sujeitos a passar por várias experiências na horizontal da vida uma dificuldade financeira, uma dificuldade na saúde, um acidente, isso e aquilo, um problema dentro de casa, estamos sujeitos a passar por isso, agora, isso numa horizontal, quando nós estamos no movimento íntimo de cumprimento do dever, realizando com sentimento de aprendiz os nossos esforços, na vertical da vida nós vamos ficando cada vez mais fortalecidos ainda que jamais possamos dizer que temos controle sobre as coisas de fora podemos com, começar a desenvolver o grande domínio sobre os sentimentos de dentro o que não significa dizer que nós não vamos sentir tristeza ou sentimos o impacto dos acontecimentos de fora, porque é isso seria afirmar que nós somos intocáveis, afirmar que nós não somos humanos, e somos, porém o sentimento de aprendiz e a humildade na alma, diante das situações de fora, nos dão um sentimento de fortalecimento existencial, no qual nós sabemos que estamos passando o que estamos passando, porque a vida tem algo profundo para nos ensinar com aquilo, e aí nós ao invés de ficarmos vulneráveis, nós nos fortalecemos diante das experiências de desafio, mas o contrário não acontece isso, o indivíduo que quer do, é controlar as situações e se acha invulnerável diante de todo esse movimento de auto-engano, da invulnerabilidade, ele traça para ele como se pudesse controlar coisas, pessoas, situações e o universo inteiro, então ele fica no movimento, tamanha, é, o tamanho é o, o auto-engano e a máscara, que aí sim ele começa a fazer um processo de projeção, de que tudo que está acontecendo na vida dele, é como se quisesse derrotá-lo, como se quisesse esmagá-lo, porque é um sinal da presença do auto-engano, da invulnerabilidade, porque os acontecimentos não vão deixar de parar, e os acontecimentos vão começar a se avolumar, à medida que o espírito vai se enrijecendo cada vez mais, porque é da natureza desse processo de enrijecer cada vez mais, nesse sentimento orgulhoso de invulnerabilidade, que o espírito não se torna flexível, ele se torna inflexível, e quanto mais ele se torna inflexível, o que, que acontece com os acontecimentos ao redor dele? Vão se avolumando nos desafios, e é óbvio que ele vai sentir um peso, ele vai sentir como se a vida fosse dura, ele vai sentir como se a vida fosse uma adversária dele, porque todo o seu movimento interno é de inflexibilidade, fruto desse sentimento de autoengano, engano de invulnerabilidade, quando é que a humildade realmente, o sentimento real da humildade, começa realmente a auxiliar o espírito? quando eu reconheço que eu sou vulnerável para as circunstâncias exteriores, que eu realmente estou frágil em muitas experiências da vida, mas que eu tenho antes de tudo a presença amorosa de Deus, e eu tudo posso naquele que me fortalece, com base nesse sentimento de poder real, do Espírito se fortalecendo na vertical, o que que acontece com os acontecimentos exteriores na horizontal? Eles vão parar de acontecer? Não, mas o que que vai acontecer comigo? Eu vou me fortalecer sublimando e superando os efeitos daqueles acontecimentos, na minha vida, então muitas vezes nós no trabalho do ápice, encontramos arquétipos de pessoas assim, às vezes nós também trazemos arquétipos dessa natureza, num movimento inflexível, e aí obviamente quando os acontecimentos ficam cada vez mais volumosos, o indivíduo desaba, quando é que a gente vê que aquela pessoa que parecia tão forte, aquela pessoa que parecia com tanta fé, aquela pessoa que parecia tão, de repente desaba, não aguenta, ou abandona o trabalho espírita, ou entra no, no movimento do alcoolismo, ou se suicida, são tantas as questões, por quê? Porque este processo íntimo, começou lá, num movimento de alto engano agora o contrário não, o contrário liberta, se para cada experiência que nós tivermos, nós reconhecermos a nossa fragilidade diante daquela experiência, o que que o um indivíduo que humildemente reconhece a sua fragilidade faz? Vou, olha só como é simples, mas às vezes a gente não se dá conta, diante de uma situação, e que nós reconhecemos a nossa fragilidade, e aquela é uma situação desafiadora na nossa vida, o que que o indivíduo que verdadeiramente está exercitando a humildade faz quando está numa situação desafiadora e reconhece sua fragilidade é da sua com a de Deus, da busca ajuda para fazer isso que a nossa Odete faz fazer uma conexão profunda do que ele quer da sua vontade com a vontade de Deus mas é simples ele pede ajuda. Como é que o arquétipo de Verônica conseguiu tocar as vestes de Jesus e fazer dele sair virtude? Porque antes de tudo ela reconheceu a sua fragilidade. Mas você sabe por que, que nós trabalhadores, às vezes no movimento espírita, não agimos assim? Porque o movimento do auto-engano faz com que nós acreditemos erroneamente que nós espíritas não devemos pedir ajuda uns para os outros, jamais. O que é que vão pensar de mim? O que é que vai acontecer se descobrir que eu estou com esse problema? Vão dizer que eu estou obsediado, que eu vou para um brau que eu estou com a reencarnação perdida, vou me afastar do trabalho, e é esse sim, uma das grandes, uma das grandes armadilhas, que o autoengano engano nos coloca, porque se nós estamos no trabalho, de fraternidade, é para auxiliarmos uns aos outros, na lei de cooperação, o espírita, ele é convidado a fazer sim, não esse movimento de, é, fraqueza egóica qualquer coisa ai ah, eu não aguento que é o chamado a chamada vitimização Aí já entra no oposto já entra num outro movimento da vitimização não o espírita consciente ele reconhece suas fragilidades mas ele não se sente vítima ele se sente responsável pelas fragilidades que traz e que é convidado a fortalecer-se, qual é a utilidade de nós reconhecermos nossas fragilidades? É só pedir ajuda? Pedir ajuda é uma ferramenta, pedir ajuda é um meio apenas, qual é a finalidade de nós reconhecermos nossas fragilidades? vai chegar nisso, mas o próprio nome diz, quando nós reconhecemos nossas fragilidades, é que nós iniciamos ah, o, processo de ascensão. o processo de fortalecimento, como é que o indivíduo no auto-engano vai se fortalecer com bases sólidas, se ele está enraizado em terra infrutífera? se ele está enraizado em chão de isopor, não é possível, não dá fruto, corredor de bigas, o jovem se arriscava em desafios de graves proporções, ferindo o mandamento de não matar, impondo a ele mesmo o risco de morrer, vitimado pela ilusão do alto engano da invulnerabilidade, como de fato aconteceu algum tempo depois do encontro com Jesus. Sua riqueza era fruto da exploração de famílias que, tendo de trabalhar em condições degradantes, sofriam o peso e a humilhação que o poder e a riqueza daquele jovem lhe concedia, A ilusão do jovem era o autoengano do pseudo poder. Alto engano hedonista, culto à sua própria imagem, que aprofunda no alto engano da invulnerabilidade eu que me cultuo tanto, nunca vou ser atingido por ninguém, porque Porque eu tenho um poder supremo sobre as coisas, vê que o ciclo se completa, o auto engano ele forma um ciclo vicioso, eles se, eles se ligam, o movimento hedonista de se cultuar, tanto fisicamente quanto na persona se aprofunda na ideia de que ele é invulnerável nada me atinge então no caso aqui específico ele fazia a corrida de bigas, então o que, que ele achava? que toda vez não importa os riscos que ele corresse ele era um príncipe ele era um grande corredor de bigas vai morrer o cavalo vai destruir a carruagem, vai acabar com tudo mas eu fico aqui por quê? porque é o sentimento do alto engano da invulnerabilidade e olha vamos prestar atenção levando isso para o trabalho do ápice é muito importante nós enquanto trabalhadores do ápice, em outros setores prestarmos atenção aos sinais ao nosso redor o trabalho não está se desenvolvendo a equipe está desequilibrada o centro espírita está um tumulto e está tudo bem? não vai acontecer nada os benfeitores vão proteger todo mundo vai dar tudo certo claro que vai dar certo claro que os benfeitores protegem todo mundo entretanto para que eles possam proteger da forma mais profunda, eu preciso antes de tudo, me fazer consciencialmente, receptivo a essa proteção, ajuda-te, que o céu te ajudará, é necessário que o Espírito, pela lei de liberdade, abra pela força da vontade, conectado com a lei de liberdade, realmente queira ser auxiliado, esse movimento de autoengano engano não nos permite acionar o verdadeiro querer que precisa obviamente, que se vincula obviamente com a lei de liberdade e aí obviamente não vai acontecer o que? o auxílio fica nesse movimento então aqui o jovem rico acreditou também que nada lhe aconteceria porque desenvolveu o autoengano engano do pseudo-poder nosso Lacordaire pergunta se entra o sentimento de privilégio o sentimento de privilégio está juntamente com o sentimento de invulnerabilidade ou infalibilidade, no caso, neste movimento de superficialidade, fomentando esses três níveis de auto-engano, auto-engano hedonista, auto-engano da invulnerabilidade, autoengano engano do pseudo-poder. O sentimento de privilégio, ele é por si só também um movimento de autoengano. engano o sentimento de privilégio quer derrogar qual lei, meus irmãos? Quais leis, aliás, né? Se ele pudesse, ele não pode derrogar nenhuma lei divina. Mas se o sentimento de privilégio na alma pudesse, ele intenta derrogar algumas leis, né? Lei de igualdade, lei de justiça. Por que lei de igualdade? porque no sentimento de privilégio eu sou melhor do que o outro, porque o, a lei de justiça porque no sentimento de privilégio eu mereço mais do que o outro porque quer derrogar a lei do trabalho porque no sentimento de privilégio eu não preciso me esforçar, eu tenho porque eu mereço sem fazer nada, viu só? olha o nível de leis, olha o as classificações de leis, só por análise rápida, que nós podemos fazer do que acontece com o movimento da pessoa que está neste comportamento de sentimento de privilégio, que está nesse nível de sentimento de privilégio, toda a caminhada de prazeres e haveres daquele jovem, infundia nos pais a preocupação e a desilusão dos genitores por ver o futuro do primogênito em franca decadência moral, ouvidando os preceitos sagrados do decálogo mosaico, não honrando as tradições saudáveis, por isso Jesus pincela para ele o quê? Honrar pai e mãe, e aí olha só o que, que Jesus faz, penetrando na intimidade do jovem iludido, Jesus acentuou em profunda verdade, tudo aquilo que o jovem não estava praticando, se auto enganando e convidou o príncipe a se auto avaliar, em três níveis, auto engano hedonista, autoengano engano da invulnerabilidade, autoengano. engano do pseudo poder quando nós estamos no trabalho do ápice e o indivíduo quer mudar a vida do outro, qual auto engano é esse? Quando o indivíduo, ah, o trabalhador no trabalho do ápice, ele não toma os critérios necessários para auxiliar aquela comunidade e muitas vezes coloca, as pessoas que ele está auxiliando, em alguma situação indevida, por exemplo, é muito importante que no trabalho do ápice, nós saibamos auxiliar o indivíduo, sem criar dependência, mas a desenvolver autonomia, para que o indivíduo sinta o valor de filho de Deus que ele é, Porque, em termos psicológicos, quando o indivíduo se sente dependente, o que, que acontece com os fatores do dever na alma? o dever segundo Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, é o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior... O dever ele é o movimento da alma que faz o que no espírito imortal aciona o que? Quando nós acionamos o dever na nossa consciência, nós começamos a receber o que? Direitos. Dever e direito está vinculado a qual lei? Lei. Justiça. Ora o direito do indivíduo se sentir filho de Deus, e sentir o valor que ele é, começa quando? Quando ele oportuniza realizar-se, deveres, é aí que é acionado o direito de se sentir, filho de Deus, quando ele começa a acionar os deveres dentro da consciência, de realizar os esforços dentro dele virtuosos aí nós começamos a nos sentir filhos de Deus porque lá na consciência o dever abraça o direito o direito abraça o dever e num bailado sublime entre direitos e deveres dentro da consciência as engrenagens dos sentimentos profundos são acionadas é aí que nós começamos a sentir o direito por exemplo, nós sabemos que Deus é nosso pai que nós somos filhos de Deus sabemos, sim ou não mas nós nos sentimos filhos de Deus sempre ué, como assim se a gente sabe que somos filhos de Deus, se nós sabemos que somos filhos de Deus porque nós não sentimos filhos de Deus tem diferença? tem porque saber está no, no patamar do nível do conceito, do conhecer, mas sentir é uma posição acionada através do dever, que aciona o direito de nós nos sentirmos Filho de Deus, ou seja, a dádiva já está conosco, porém para que nós possamos desfrutar desse tesouro do Reino dos Céus, é preciso realizar os deveres. Quando o indivíduo está nesse movimento da invulnerabilidade, ele não faz isso, nem do pseudo-poder, nem do movimento hedonista.